0: Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous allons développer... NEOM,
1: un projet en Arabie saoudite.
0: Cette histoire, vous ne pouvez la comprendre que si vous la suivez... 500 milliards de dollars guidés par la science et la robotique. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au projet NEOM. Aujourd'hui, nous allons voir comment le sionisme et le wahhabisme préparent le terrain pour réaliser ce projet par le biais de réformes qui sont opérées au sein même du royaume saoudien. De plus en plus critiquées par l'opinion publique internationale du fait de leur soutien au terrorisme takfiri et à son idéologie le wahhabisme, les autorités saoudiennes ont depuis quelques mois décidé de changer leur fusil d'épaule en opérant un virage à 180 degrés. Le royaume saoudien a multiplié les signaux traduisant une volonté de mettre en place un certain nombre de réformes, toutes aussi surprenantes les unes que les autres, pour la société saoudienne. La première de ces réformes, qui constitue une véritable révolution, est la volonté de Mohammed Ben Salman de rompre avec l'extrémisme religieux inspiré du wahhabisme en vigueur dans le royaume. En l'espace de quelques mois, Le prince héritier a multiplié les interventions affirmant souhaiter revenir à un islam modéré, ouvert sur le monde et l'ensemble des religions. En somme, tout l'inverse de ce que propose l'idéologie wahhabite, qui pollue le royaume depuis toujours. En déclarant vouloir détruire les idées extrémistes, il propose un changement radical sur la question de la religion dans le royaume. On a ainsi assisté à une vague d'arrestations et d'emprisonnements de religieux et de prédicateurs qui n'étaient pourtant pas classés parmi les opposants politiques au pouvoir saoudien. À travers la marginalisation des religieux les plus conservateurs du royaume, la tonalité des prêches dans les mosquées a pris une tournure beaucoup moins rigoriste qu'auparavant. L'objectif est en fait de proposer un islam attractif et séduisant, venant remplacer une idéologie wahhabite en sévère perte de vitesse chez les musulmans. Ce nouvel islam beaucoup plus libéral sera adapté au modèle de société prôné par la mondialisation et bien sûr compatible avec l'idéologie impérialo-sioniste. Cet islam réformé prôné par Mohamed Ben Salman serait ainsi une alternative à celui proposé par la résistance islamique qui séduit de plus en plus de croyants à travers la planète. Deux islams seront donc proposés l'un ouvert au sionisme, se voulant progressiste, ayant pour symbole néum et compatible avec toutes les contradictions qu'engendrent les sociétés occidentales et leur matérialisme à outrance qui rabaisse l'homme au rang d'esclave de ses instincts les plus vils. Et l'autre, au contraire, hermétique au sionisme, lui faisant face, proposant un islam authentique, en parfaite harmonie avec les valeurs qu'il prône, telles que la justice, l'amour et la paix. Un islam militant, anti-sioniste et prêt à tout donner pour la défense des opprimés. Un islam empli de spiritualité, vivifiant l'homme pour le libérer et l'élever au rang qui lui est destiné. C'est en ce sens que le prince héritier entend mener un programme sur 15 ans qui vise à transformer profondément la plupart des aspects de la société saoudienne, dans ce qui semble s'apparenter à une véritable révolution culturelle et religieuse. Voici une petite vidéo qui vient illustrer les changements qui se déroulent actuellement au sein du royaume saoudien.
1: Porté par le prince héritier Mohamed Ben Salman, le plan Vision 2030 s'affiche officiellement comme un programme de modernisation socio-économique afin de réduire la dépendance à la rente pétrolière et de diminuer les dépenses publiques. En réalité, ce plan est une voie nécessaire en vue de préparer l'opinion publique musulmane à accepter naturellement le projet NEOM. En ce sens, le prince héritier entend s'appuyer essentiellement sur la jeunesse et les femmes pour mener à bien sa révolution qui sera principalement basée sur la promotion de la culture et des loisirs. Le programme prévoit la création de bibliothèques, de musées, de salles de spectacle et de lieux de divertissement. Le royaume saoudien a ainsi exprimé son intention d'investir 64 milliards de dollars dans la culture et le divertissement au cours des dix prochaines années. Ces derniers mois, des changements notables ont déjà été constatés dans ce domaine. Tout d'abord, une décision historique a été prise. L'Arabie Saoudite, seul pays au monde qui interdisait aux femmes de conduire, va finalement les autoriser à prendre le volant, selon un décret royal qui doit entrer en vigueur à partir de juin 2018. La décision de lever cette interdiction survient après que les Saoudiennes ont été autorisées à célébrer la fête nationale dans un stade, une première dans le pays. Hommes et femmes ont dansé dans la rue au rythme de percussions et de musique électronique, des scènes inédites. On constate également ces derniers mois la multiplication d'événements pour la jeunesse, comme des concerts de musique, des festivals ou autres. L'Arabie a également levé récemment l'interdiction qui frappait les salles de cinéma, annonçant commencer à accorder des licences. Les premiers cinémas devraient ouvrir leurs portes en mars 2018. Autre révolution, l'ouverture du royaume au tourisme non religieux. Ainsi, le 19 décembre dernier, le prince sultan ben Salman ben Abdelaziz, en charge du secteur touristique saoudien, indiquait que l'Arabie saoudite allait délivrer des visas de tourisme dès le premier trimestre de cette année 2018. Riyad avait également annoncé le 1er août le lancement d'un projet touristique d'envergure consistant à transformer une cinquantaine d'îles de la mer Rouge en stations balnéaires de luxe, qui devrait générer jusqu'à 35 000 emplois. Par ailleurs, le projet NEOM comprend également un important volet touristique. Le Royaume se prépare donc à travers ce plan Vision 2030 à entrer de plein pied dans une ère nouvelle qui se concrétisera pleinement avec le projet NEum
0: Il est également important de savoir que NEum sera un territoire doté de ses propres règles et non pas régi par les lois en vigueur dans le reste du pays. Cela entraînera certainement la possibilité de voir se développer dans cette zone tout ce que comporte les sociétés dites « modernes occidentales » comme « divertissement dégradant » est normalement prohibé dans toute société musulmane, comme l'alcool, ou les jeux de hasard, ou encore la prostitution. Nous vous avons laissé le meilleur pour la fin, avec un événement de poids. En octobre 2017, le monde entier découvrait le visage de Sofia le premier robot humanoïde à être reconnu citoyen d'un pays. Ce pays n'est pas le Japon ou les USA ou un autre pays expert dans le domaine de la robotique ou de l'intelligence artificielle, mais il s'agit bien de l'Arabie Saoudite. On ne peut comprendre ce déferlement médiatique à propos de ce robot et faire le lien avec sa nationalité saoudienne que si l'on rapporte cet événement au projet NEOM qui d'après ses promoteurs, sera dirigé par une intelligence artificielle et comportera plus de robots que d'habitants. Ce sera justement le sujet de notre prochaine vidéo sur le thème de l'intelligence artificielle et l'ordinateur quantique. Je vous remercie de nous avoir suivis en espérant avoir été clair. Et je rappelle encore une fois que tout ceci n'est qu'une introduction à la conférence qui aura lieu au Centre Zara France le 28 avril prochain ayant pour thème ce projet néo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire car nous tenterons d'y répondre dans le dernier volet de cette série.